0: 大家好，欢迎光临人生彩虹糖，我是堂主傅朵拉。今天想要跟大家分享的主题是：天哪，我家狗狗得了恶性淋巴癌。今天我要跟大家分享的就是我们家的柯基犬熊熊，它今年已经十一岁了。他在今年呢确诊得了恶性淋巴瘤的故事，然后也跟大家分享我们一开始是怎么发现的，之后是怎么处理、选择治疗的方式，之后治疗的过程跟费用等等。不知道大家家里面有毛小孩吗？他陪伴你多久啦？毛小孩几岁了呢？你有没有幻想过有一天家里的毛宝贝老了？甚至是生病了，会遇到哪些状况啊？以前的我顶多怕我们家的毛小孩呢，脚受伤啊，皮肤过敏啊，或者是小小的扭到之类的。我从来没有想过，有一天我居然要面临他得了癌症的这种状况。大家有没有想过？如果你现在是在未来，然后你往前，如果想2020年这一年最印象深刻的事情是什么、啊？我想很多人应该想的都是 COVID-19 这件事情吧，就是新冠肺炎。其实我的生活跟工作也是蛮大程度有被影响到。不过呢，我自己是觉得未来我回想到2020年这一年，我印象最深刻，马上想起来一件事。应该就是我们家狗狗熊熊，它被确诊恶性淋巴癌这件事情。毕竟它陪我陪了也十一年了，从小到大，然后开心的时候、伤心的时候都有它陪在身边，有那么多的回忆。然后今年却发生了一件算是不太好的事情。不过不管怎么样，发生了就要面对，是吧？我家熊熊啊，它是柯基犬。一开始在他还是疑似而非确诊的时候，我就已经上网想要去查有没有类似的资讯可以参考，而且我还上了一些脸书社团去发问，寻求相关的经验啊或是建议。但是到后来发现，可以查到的资料真的太少了，就算是其他犬种好了，也不是有那么多的资讯可以参考。所以我就在想说，是不是可以做一集内容，就是分享这件事情。那其中包含熊熊他适用的治疗方式啊，治疗的详细过程、详细费用，然后还有一些食衣住行要注意的事项，我都想要跟大家分享。在这之前呢，如果有人想看看熊熊到底有多可爱、长什么样子，可以去关注我帮他开的粉丝页，叫做“肥滋滋熊仔”，滋吱就是口部滋滋叫的滋滋。另外呢，你也可以到人生彩虹糖的 IG， 我里面会分享熊熊的 IG。里面除了熊熊可爱的照片之外呢，不定时我也会分享它化疗相关的小影片跟小文章。那如果大家有兴趣的话，就一起听下去吧。我想先简单叙说从它并发到后面开始治疗，中间简单的整个时间线哦、喔。一开始呢，应该是在年初的时候吧。我们有一天在跟他玩的时候，摸到他的右边的屁股跟大腿连接的那个部位有一粒凸起，大小大概是直径四五公分吧，它就是弹弹 QQ 的一个肿胀肿块在他的大腿后侧，所以我们隔天就很紧张的带他去看医生。那那一次去看医生呢，医生有替他身体其他地方做触诊，发现他全身上下的淋巴结是没有异状的、哦，只有那个地方有一粒凸起的淋巴结。所以他最后的诊断结果，他就是开药给熊熊吃。那我们吃了两个礼拜，医生就说，如果他的那个淋巴结消了，那过一阵子观察看看，过一个月啊，如果没有任何异状的话呢，那可能就只是这次偶发，可能有扭到，对淋巴结有一些反应，是没什么太大的问题的。我们吃了那两个礼拜的药之后呢，果然他淋巴结就是消到几乎都摸不到了，那我们也很安心嘛。脑中也不会想太多奇怪的念头，然后就这样过过过过过了一个多月，一直到了农历年前的时候呢，又是在跟他玩的时刻，家人去捧他的脸的时候呢，他就哀嚎一声，然后我们就发现不对劲，为什么他会哀嚎？开始去摸，就我发现其实狗狗的脸下方跟脖子交接处啊，就是呃，应该算是气管的两侧吧，是有淋巴结的存在。那我们就发现那里的淋巴结居然肿起来了，而且肿胀是非常大的。不过那一天已经很晚了，没有办法去看诊。那我们就决定隔天一早去看医生。那隔天一早，我们去到了家里附近，就是一直以来固定会去看诊的诊所。那一天在走进诊所前哦，诊所都还没开，我们已经在门口等了半小时。我记得很清楚是。熊熊的淋巴结已经肿到他的脸都歪掉了，眼睛也变得有一点小，然后鼻孔还开始流出黄绿色的鼻涕。进到诊间之后呢，医生就帮熊熊做了全身的触诊，然后就说他全身的淋巴结都已经产生了肿胀，可能就是他之前预估最坏的状况，就是得了淋巴癌。那当天我们也有抽血去做检查。然后照了超音波，当时体内是没有任何肿胀的状况了，主要状况是在身体外面的淋巴结的肿胀，血液的状况呢也都还好，所以当天医生给予的治疗方式就是帮熊熊打了几针，舒缓他的身体的肿胀啊跟不适，接下来呢就很快的约了两天后的时间。要直接上手术台去开刀，然后把肿胀淋巴瘤取一段出来，然后确认目前的淋巴癌的状况，可能是轻度啊、中度还是重度。两天后开完刀了，然后又过了大概一个礼拜，化验结果出来呢，是中高程度的恶性淋巴瘤。那这个诊所的医生呢，就开始给我们一些后续治疗方式的建议。那同时，我也有去另外一家肿瘤专科，也有去做咨询。又过了大概四五天之后，我就决定说，当周末要直接到肿瘤专科的那间诊所呢，替熊熊进行化疗。那我们替熊熊选择的化疗呢，是医生建议的十五周为一个周期，说是十五周嘛，其实是四个月。那四个月中呢，是以每个月为一个小单位。那那个月里面呢，第一周会是打化疗小针，第二周会是吃化疗药，第三周是打点滴，第四周是休息。乘以四之后呢，就是十五周嘛，因为最后一个礼拜休息。这十五周就会是一个完整的化疗的疗程。那通常是做完之后呢，就会停止所有的治疗。可能就是每个月的回诊去看他身体的状况，直到恶性淋巴瘤再次复发，他的淋巴结再次肿大，才又开始第二轮的化疗。毕竟恶性淋巴瘤是一种不能根治的疾病哦，你只能延缓它，让狗狗舒服这样子。在费用上面呢，呃，每一次去回诊的时候都要做一次血检，去观察狗狗的身体。状况啊，红血球、白血球的指数怎么样？适不适合进行当周的治疗？所以每次回诊血检的费用呢，会是1650。血检完如果可以治疗的话呢，那一周如果是打小针的话，小针的费用是 2,500。那如果那周是吃化疗药的话呢，化疗药是600。如果那周是打点滴的话呢，点滴是最贵的哦，是 5,000。这样算下来，每周其实要花的费用大概是，呃，三千多到八千多不等哦。这就是化疗必定会产生的基本费用。除此之外呢，医生也会开一些备用药，像是一些促进食欲的药啊、止吐剂等等，这些是为了抑制狗狗化疗的副作用。那这些可能就几百块、几百块钱这样子，不多。另外呢，有一些狗狗它的副作用会是血尿哦，因为化疗药其实对膀胱也会有一些些的伤害，所以呢，我们熊熊就是第一个月化疗完，好像就有血尿的状况，所以我们后来都会加购一个膀胱保护的，算是保健品吧，一个月是1一0二。另外呢，熊熊在这次化疗啊， 1 5周嘛，他做到第13周，就是化疗快结束的时候。我们其实那时候已经很开心，化疗快要结束，结果那一周的病情呢，发生了一个很严重的病情反复的一个状况。他就是有一天晚上突然就把当天早上、中午吃的东西全部都吐光光，接下来就是开始狂吐吐吐吐吐吐吐，半夜吐了五六次。他没有进食任何的食物跟水，但是他还是一直忍不住的呕吐。那我们很快的回诊之后呢，也去做了触诊，发现他身体外面的淋巴瘤是没有肿胀的状况的，所以我们就是赶快去照了超音波，照超音波一次的费用是两千五，然后照超音波就发现啊，他果然身体里面的淋巴结还是肿胀的，而且因为肿的太大，还影响到他的器官被挤压到，所以才造成他身体的不舒服，然后完全没有办法进食。所以那一周病情的反复呢，就是又产生了另外一笔额外的费用。除了帮他打生理食盐水的点滴啊，点滴的一些几百块的钱之外，我们还打了一个医生称为急救针，就是酵素针。那一针我记得是五千，然后还有包含超音波两千五。那那一个礼拜的时间内呢，我们就照两次超音波，所以他一个病情反复呢，花的钱就差不多在一万出头。不过呢，这只是分享给大家知道说，说有可能会发生这样的事哦。这笔费用不是一定会产生的、哦。那一次的病情反复呢，也整个打乱了熊熊的化疗计划。本来是十五周嘛，就要先结束，然后进行观察。不过呢，他第十三周就发生这样的状况，医生评估之后呢，他的化疗是不能停的、哦。就变成每两周回诊一次去打针，然后没有回诊的那一周呢，还是需要吃化疗药。过一阵子再看看怎么样喽。从一开始到现在，花的钱嘛、呃，前四个月呢，每个月的基本花费呢，大概在一万五到一万八左右，饼出一些自己额外买的特殊保健品呐、啊。还有给他吃很好的鲜食啊，那些额外的花费，基本的治疗费用大概一万五到一万八。那我刚刚讲，呃，他每周回诊，有的时候是打针嘛，有的时候是吃药嘛，有的时候是打点滴。赵医生的说法，打点滴那一周算是药性比较强的一次。不过就算是打点滴那一周。大部分时间，熊熊的副作用其实是蛮轻微的，它只是偶尔会有一两餐食欲不好的状况。那通过一些控制啊，或者是给药，它很快的就可以恢复食欲。那其他像是有的人可能会怕它毛发、啊、掉光光啊，其实是完全没有的、哦，还是很浓密，很好磨。精神呢，大部分的状况也都是很好。不过，它需要的睡眠时间比较多。另外呢，化疗其实就是对狗狗的心脏是有不可逆的影响。也就因为这样呢，其实第一次化疗结束之后，医生之前就有先提过说，如果之后复发，第二次化疗的药，它就会做一些调整，以免狗狗的心脏不给扛嘞这样子。分享完熊熊化疗的过程。方式还有费用之后呢，我要来分享几点我自己的感想跟我想提醒大家注意的事情。第一点就是啊，如果家里的毛小孩不小心确诊了恶性淋巴瘤，我想提醒大家注意的是，这个病的发展速度非常的快。如果你不做任何的处理啊，毛宝贝可能在四到六周就会离开你了。所以，如果发现家里的毛小孩身体可能有淋巴结肿胀的异状，真的非常建议马上就要带去做检查，然后赶快确认到底是什么原因。那如果一确认是某一个病症的话呢，就要考虑是不是要赶快做什么样的治疗方式哦。时间真的非常非常非常的重要哦。那第二点，我想分享的就是大家要谨慎的决定治疗的方法。那熊熊得的这个病呢？当时医生是有提两个方法，一个就是化疗嘛，第二个就是安宁疗法。安宁疗法可能就是用一些类固醇的药去减轻它的痛苦，可是并不能压制肿瘤的生成，所以它也是会在几个月内就会离开你。那化疗的话呢，则可以把狗狗的生命延长，可能六个月啊、十个月，甚至一年、两年。那有极少数的病例，医生是说有极少数的病例，狗狗是会治愈的。那天医生讲这件事，我其实有掀起一丝的希望。不过医生也很老实的跟我说，柯基这个狗种啊，他几乎没有看过，应该是说他完全没有看过有治愈的，所以跟有跟我说要做好心理准备。第三点的话呢，单纯是我自己个人的建议啦，仅供大家参考。就是如果狗狗淋巴瘤肿起来，医生要去做诊断的话呢，他是需要去做采样的、裁剪的。那裁剪是有两种方式，一种呢是用一个针叫做细针采样，就是用一根针戳进那个肿瘤，然后戳戳戳戳戳,戳，那针呢就会截取一些细胞，再把那些细胞拿去化验，去确认说到底是什么病。那另外一种呢，则是需要把狗狗麻醉，上手术台去动刀，然后取出那个淋巴瘤那个组织，然后整个组织送去化验。那我想建议的就是，如果狗狗的身体状况是允许的，就是它不会太虚弱，它不会年纪太大，它也不会对麻醉过敏啊，还是什么的。那我自己个人建议，开刀采样是最最最最最保险的。其实这也是整所医生跟我讲的啦。不过我自己回来思考了一下，嗯，的确也是这样，没错啊。一整个组织总比一个针头大小的区域的细胞。应该还是来得更保险，是吧？第四点啊，我觉得也很重要，就是我觉得如果狗狗确诊了一个蛮严重的病的话呢，我真的非常建议大家最好呢多咨询几家诊所，而且像熊熊它得的是癌症相关的病嘛，肿瘤专科。所以呢，虽然我一开始是在我们家附近，就是很相信长久都有就诊的宠物医院去做检查，甚至开刀取样啊，到后面化验确诊都是在我们家附近的诊所。不过那间诊所的医师他是心脏专科，所以最终呢，我还是选择的是呃离家比较远的，在内湖的一个肿瘤专科的宠物医院去进行熊熊后续化疗的疗程。毕竟，如果那个诊所呢，它是肿瘤专科的话，我相信他的经验一定是非常多的，而且他的药品啊、设备啊，也绝对会是比较充足的。这里我要分享我在我们家附近的那间诊所啊，其实那时候我真的有在考虑要不要直接在家附近的诊所帮熊熊做化疗，因为医生说他也是可以做，他也是有经验的。不过呢。我等了一个礼拜之后，医生他是跟我说，他配合的药厂目前叫不到药，因为那时候可能肺炎的影响，可能药品的出入口啊有一些状况。那加上我一直很急嘛，一直想要赶快帮熊熊做化疗，我真的觉得时间过一天，我都是满心的煎熬。所以后来呢，肿瘤专科他们是完全不需要我担心药品的充足，所以我。最后当然是当机立断，就选择了去肿瘤专科替熊熊做化疗。我也是觉得好险，我有同时间去了两家不同的诊所做咨询与诊断，有一个备用方案永远是最安心的，这是我真心的建议哦。第五点，我想要分享的就是一句话：宜人不用，用人不疑。因为我上网看了一些文章，我就会觉得好像。有的家长可能爱子心切，太爱自己家里毛小孩了，所以毛小孩不管在治疗上遇到什么状况，或者是最后可能真的他这个病是没有办法治愈的，他可能走了，那他就会很伤心，甚至去怪医院。那我当然可以体谅这部分，不过我也跟自己提醒说，哦，你已经做了功课，该收集的资料你都尽量收集了。那你现在既然选了这个医院、这个医师，你就要相信他。他不管给你任何的建议，我觉得你既然选了他，你就相信他吧，就照他的画作吧。真的是不要想太多，自己吓自己，或是自己去网络上 Google 找 Google 医生，然后用 Google 出来的东西去指引医师哦。因为我觉得这种焦虑啊，对整个化疗的过程是没有任何帮助的。而且我觉得，如果主人没有给医师信心，没有给这个医院信心，没有给这整个化疗的方案一个信心的话，你自己会很焦虑。那狗狗一定会感受得到主人的心情是不好的，是焦虑的，这对它的身体状况也不是一个好的影响，对不对？所以你选定了疑人不用，用人不疑，真的就是这样子哦。第六点呢，我想分享的就是啊，当初我在。熊熊还没确诊的时候，我就去查资料嘛。那我就发现一件事情，就是我觉得家里有养狗狗或猫猫的人，真的可以注意，就是如果可以的话，你要去了解一下自己家里狗狗、猫猫的这个犬种，它有没有哪一些好发疾病。你必须要先去做初步的了解，然后还有知道一些相关的并发的症状是什么。因为这样子就可以帮助你，平常在跟他玩啊、相处的时候，如果他有任何的不对劲，你才可以第一时间的发现。甚至有一些是狗狗天生，它的基因就是非常大的几率会遗传的病症，在它的食衣住行啊，它的任何一举一动，你就要去做一些限制与控制，你才可以避免这个疾病发作，或者是缓解这个疾病发作。如果这是它命中注定。基因注定会得的病的话，你至少可以把那个时间往后拖一点。像是很有名的，就是现在很多人养柯基嘛，对不对？那不知道大家知不知道，柯基其实是一个非常容易后腿瘫痪的犬种呢。我以前有关注好多个柯基的粉砖哦，就是很有名，网络上很有名的超可爱的柯基。那真的不夸张，我关注了十只里面。我觉得至少有六只、七只以上，他们是有得类似的疾病，那后腿瘫痪，或者是有的可能已经去当小天使了。那他们常得的疾病就是髋关节发育不全症，然后还有另外一种是退化性脊髓神经病变，都会导致他们呢后腿瘫痪，然后接下来就慢慢的可能就去当小天使了，这样子。那科技常见的疾病，另外还有白内障啊、椎间盘突出。椎间盘突出好像是那种脊椎比较长的狗，例如腊肠狗也是蛮需要注意的一个小疾病。另外呢，像是黄金猎犬跟拉布拉多，他们很有名的是得肿瘤，因为我有好几个朋友的朋友，他们的黄金猎犬最后也是得肿瘤走掉的。那黄金猎犬跟拉布拉多也蛮容易得髋关节发育不良症，还有先天性心脏病啊等等的。另外呢，像是发豆哦，发豆真的超可爱的，肉嘟嘟的脸扁扁的，看起来有点傻傻的样子。那发豆很有名的就是他们的皮肤真的非常的难过，哦，真的是严重过敏体质。那发豆呢，另外还有容易得干眼症啊，先天性心脏病。还有他们的脸是扁的嘛，所以他们可能气管方面、呼吸方面也需要注意。以上是我简短分享的几个我喜欢的犬种，他们的好发病哦。那如果主人事先知道会有这些疾病呢，你就可以去做功课，看能不能在日常生活中帮他们做一些保养，避免他们这个疾病的发生。哦，对了，我刚刚说柯基，真的在这里要呼吁养柯基的主人哦。千万不要让柯基蹦蹦跳跳，譬如说它站起来只用后腿站立，这是个非常不好的姿势；或者是让他们上下楼梯，这也是非常尽量要避免。另外一个可能大家不知道的是，网络上会卖一些狗狗背包，你是用直立式的方式把它背在背后，这个对柯基也是非常不好的。离题了，离题了，我不再多说。如果家里有养柯基的主人啊。你不知道这方面的资讯的话呢，你真的可以上网去做一下功课，因为这个真的是非常需要注意的、哦。为了毛宝贝的健康，跟他未来还可以继续好几十年陪你们，一定拜托拜托帮他们注意一下，因为他们自己不会知道嘛，也只能靠你们了。最后呢，跟大家分享熊熊目前的状况哦，他虽然还在进行每两周一次回诊的化疗。不过，他目前的状况就是精神很好啊，食欲也超好，然后体重来到了狗生的最高峰， 1 3公斤哦。他之前病情反复的时候，从12点多直接瘦到11公斤。其实你这样换算下来，他瘦的比例很快。譬如说，你如果是60公斤，你等于是一个礼拜内就瘦了5公斤呢，这样的体重落差是很危险的吧？所以在他的食欲恢复之后，我们就赶快把他养胖一点，以防万一啦，以防万一。他现在就是天天吃好睡好啊。那我也一直跟自己说呢，不管自己家狗狗以后会怎么样，或者是它还可以陪我多久，那只要我们还在一起的时候呢，我就是可以为他付出什么，我就为他付出。那直到真的他再也不能陪我一起享福的那一天呢，至少在那之前。已经保留了我们之间最美好的回忆，然后我也给他我能给的最多的爱了。我觉得这才是最重要的事吧。那以上就是我今天的分享喽。谢谢你听到这里哦！如果你对这次我分享的主题呢，有什么想要知道更多的，或者是你有什么建议呢？欢迎到人生彩虹堂的 IG 留言跟我讨论，跟我交流哦。接下来的每一集节目呢，都会是我从自己或是身边的家人朋友身上。体会到的人生中的种种乐趣与酸甜苦辣的故事，我觉得这就像是一颗颗的彩虹糖一样，有各式各样的口味，有万般滋味交织而成的才是精彩的人生，对吧？如果你觉得我这次分享的主题蛮有趣的，或者是内容可能对某一些家人朋友有帮助的话，非常欢迎你转发出去哦、喔！你的按赞跟留言就是对我最大的鼓励。那我们就下次再见喽，拜拜。